0: Herzlich willkommen zu deinem All-in Rich and Real Podcast, Erfolgsmindset für dein bestes Business. Mein Name ist Jackie Sharon Hamlin und ich bin Sozialpsychologin, Master Mindset und Business Coach und habe aus dem Stand heraus ein mehrfach sechsstelliges Online Business aufgebaut. Ich möchte dir die Steps zeigen, die es dafür braucht. Ich helfe dir dabei, alles zu erreichen, auch das, von dem du einst geglaubt hast, dass es für dich nicht möglich wäre. Dein bestes Business und dein bestes Leben sind keine Illusion. Was es dafür als erstes braucht, ist dein Commitment zu dir selbst und deine All-In-Attitude. Anzufangen, bevor du bereit dafür bist und dran zu bleiben, no matter what. Mein Ziel mit diesem Podcast ist es, dir Wege aufzuzeigen, wie du alles sein, tun und haben kannst, was du dir wirklich wünschst. Dazu benutze ich die Power der transformativen Psychologie, Brain Transformation und den heißesten Tools für Innen und Außen. Freiheit, Erfolg, Geld und maximale Selbstbestimmung. Wenn du eine neue Stufe des Erfolgs willst, wenn du bereit für das große Spiel bist, deine Vision mit deinem besten Business leben willst, dann bist du hier genau richtig. Also, lass uns loslegen. In welchen Situationen fällt es euch besonders schwer, euch für oder gegen etwas zu entscheiden und wie... Ähm brauchst du auch bei kleinen Dingen relativ lange, um dich zu entscheiden. Also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ich kann mich immer so gut erinnern an meine Mutter, wenn die einkaufen gegangen ist ähm, und wollte bestimmte Dinge haben und dann hat die die aber nicht mitgenommen, weil die sich irgendwie nicht sicher war und ja, soll ich, soll ich nicht und so weiter, wie man das nun mal so macht. Und ist dann nach Hause gefahren, musste dann den ganzen Abend an dieses Kleid, diesen Pullover, diese Hose denken, was auch immer. Und ist dann ähm, am nächsten Tag oder äh, am Montag wieder, am Montag wieder ähm, in die Stadt gefahren und dann war es weg. Tja, so läuft es dann manchmal mit Entscheidungen, wenn man sich nicht entscheiden kann. Und dann hat sie sich aber erstmal mindestens 24 bis 48 Stunden drüber geärgert und hat gesagt, so jetzt das nächste Mal treffe ich schnellere Entscheidungen. Und ähm, ja, psychologisch ist das eine ganz interessante Sache, warum wir ähm, uns manchmal so schlecht entscheiden können. Und ähm, nicht, nur, nicht nur psychologisch, sondern auch, ähm, auch es hat auch was mit der, mit der Kultur, in der wir aufwachsen, zu tun. Und das werde ich, da werde ich drei, äh, gleich erstmal als erstes drauf eingehen und dann werde ich am Ende aber auch noch mal ein paar Tipps geben zum besseren Entscheiden ähm, oder zum sichereren Entscheiden. Ja, warum können wir uns manchmal so schlecht entscheiden? Ähm, Bottom Line ist, dass unser Kopf bzw. unser Bewusstsein nicht nur darauf aus ist, uns in der Komfortzone zu halten. Das habt ihr sicherlich schon mal gehört, sondern er ist auch in erster Linie dafür da, ähm, Schmerz für uns zu verspüren zu vermeiden. Und zwar Schmerz in Form von ähm, erwartbaren Risiken, die uns ähm, ja erwarten können, wenn wir schlechte Entscheidungen treffen. Also unser Körper, unser Kopf möchte uns davor bewahren, den Schmerz zu fühlen ähm, und die Angst zu fühlen, wenn wir eine schlechte Entscheidung getroffen haben. Das ist schon mal das Erste. Ähm, keine negativen Erfahrungen ähm, zu sammeln, ist eigentlich die Aufgabe des Bewusstseins oder die Aufgabe des, ähm, des Kopfes, uns davor zu bewahren. Denn es entstehen dann sogenannte Opportunitätskosten. Wer sich in der Volkswirtschaftslehre ein bisschen auskennt, der, der wird das schon mal gehört haben. Denn wenn wir, also wenn wir uns für eine Option entscheiden, fallen im gleichen Atemzug natürlich 100 andere Optionen weg. Ja, und ähm, in der Komple komplexen Welt heutzutage, ähm, unser Gehirn ist ja darauf gar nicht ausgelegt, ja? das heißt, wir sind auch einfach überfordert mit der Auswahl an Möglichkeiten. Wenn wir uns überhaupt mal ähm, bewusst werden, welche Möglichkeiten es heutzutage gibt aufgrund der Globalisierung, aufgrund der Digitalisierung, aufgrund der schnellen, aufgrund des schnellen Voranschreitens. Ja. Früher mh, war es vielleicht so, da war ganz klar, dass der Sohn den, den Bäckerladen, den Handwerksladen vom, vom Vater übernimmt. Ja. Da ähm, gab es keine großen, ich finde mich erstmal selber oder ich finde erstmal heraus, was mir Spaß macht. Oder ähm, ich ähm, ähm, ja muss gehe erst mal ein Jahr ins Ausland äh, und entscheide dann weiter was ich studieren will das heißt die Möglichkeiten waren gar nicht erst gegeben das Individuum war dadurch gar nicht so sehr unter äh, fühlte sich gar nicht so sehr unter Druck gesetzt Entscheidungen treffen zu müssen weil die Sachen einfach schon klar waren führt das zur Erfüllung nein bestimmt nicht ja für den einen ja für den anderen nicht deswegen gibt es ja ähm, auch immer sehr, sehr viele midlife Crises so mit 40 oder 50 oder nach einem ja, schlimmen Ereignis, wo man sich dann fragt, wann habe ich eigentlich mich selbst an die erste Stelle gestellt oder wann habe ich eigentlich mal was für mich entschieden und ähm, wenn wir also eine Sache wählen und das fängt schon bei den kleinsten Entscheidungen im Restaurant an, ja, wenn ich den Salat wähle, dann kann ich nicht gleichzeitig das Steak essen oder ähm, wenn ich, kann man schon ne? gerade bei Salat, aber wenn ich eine Sache wähle, you get the point, dann verpasst ihr andere. Wenn ich ein Jahr ins Ausland nach Amerika gehe nach dem Abi, dann kann ich vielleicht nicht nach Australien gehen, ja. Und dieses Worst Case Szenario oder diese Szenarien, die dann im Kopf Gehen, ähm, sind in erster Linie dazu da, Schmerz zu vermeiden und richten sich aber vom Kopf her nicht auf das Schöne, ja, also es ist immer, das, der Kopf produziert immer das Worst-Case-Szenario und das Herz produziert immer so das Best-Case-Szenario und dann merkt man auch, dass es dann anfängt zu kribbeln oder so und dann schaltet der Kopf sich wieder ein und sagt, nee, achte drauf, es könnte ja das, 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 das passieren, ja, und dann schrecken wir wieder zurück. Und nicht nur die Komplexität der Welt heutzutage, sondern auch die Kultur. <lacht> genau, also Christina und ich konnten uns beim Nachtisch auch nicht entscheiden in Düsseldorf. Und dann haben wir einfach gesagt, weißt du was, wir nehmen einfach alle drei. Und das ist auch mein neues, mein neues Motto, nicht entweder oder, sondern und. <lacht> Aber manchmal sind es eben auch Situationen, da muss man sich entscheiden, gerade wenn es zum Beispiel um Zeit geht. ja. Also womit verbringe ich jetzt die Stunde? Dann kannst du dich halt entscheiden, verbringst du jetzt damit oder damit. sagt kannst du eben nicht ähm, die Und-Option wählen. Ja, und was ich super interessant finde mh, von der Kultur her ist, dass wir auch ein soziales Lernen haben. Also, vielleicht kannst du da, du kannst immer die Basics, so die Wurzeln, kannst du immer in deiner Kindheit und bei der elterlichen Prägung finden. Also, schau dir mal an, ähm, was bedeuten denn, was Assi zu assoziierst du denn mit dem Begriff Entscheidungen treffen? Eher was Negatives oder eher was Positives? Es macht schon einen großen Unterschied, ob du in einer Unternehmerfamilie groß geworden bist, ja, die ähm, sich leichter tat mit dem ähm, mit der mit dem, äh, mit dem ähm, äh, Entscheidung für Investments treffen oder auch mit ähm, dem Entscheiden generell oder ob du aus einer Familie kommst, in der man sich immer sehr zögerlich und sehr schwer nur entscheidet. Konnte, in denen immer am Tisch irgendwelche Worst-Case-Szenarien durchgesprochen wurden. Ja? Das heißt, da kannst du schon mal erste Prägungen erkennen. Und wie so ein Schleier, der sich über alles legt, kannst du sagen, dass auch die kulturellen Unterschiede durch das soziale Lernen sehr, sehr groß sind. Also in Deutschland, ich weiß nicht, wie ihr das bewertet, aber in Deutschland gibt es schon soziale Phänomene, die es in der Art und Weise in anderen Ländern nicht gibt oder nur anders ausgeprägt, die es nur anders ausgeprägt gibt. Ich finde immer dieses Beispiel, wenn der Deutsche irgendwie noch 5 Euro im Portemonnaie hat, dann spart er die was ja durchaus auch legitim ist. Wenn der Grieche oder der Italiener oder der Spanier noch 5 Euro im Portemonnaie hat, dann geht er damit ins Café und lädt noch seine Freunde zu einem Kaffee ein. Ja? Das zeigt so ein bisschen das, das Vertrauen in die Welt ähm, und auch diese, ja, diesen sozialen Unterschied einfach. Und ähm, man kann durchaus sagen, dass es andere Länder, in anderen Ländern auch unterschiedliche Ängste gibt. Also Deutschland ist zum Beispiel, in Deutschland ist man sehr, sehr sicherheitsbedacht und ähm, sehr, sehr geldbedacht, also auch... Ähm Komfortzonen bedacht, ja, das ist in anderen Ländern anders. Wirtschaftlich kann man sich mal darüber unterhalten, gesamtwirtschaftlich, wann das Sinn macht und wann das nicht Sinn macht. Wir äh, stehen ja jetzt zum Beispiel durch Corona zum Glück sehr, sehr gut da, ja, weil wir eben gut gehaushaltet haben, besser als andere Länder, auch was die Gesundheitsversorgung, das Gesundheitssystem angeht. Aber ähm, es ist schon so, dass wir in Deutschland sehr, sehr sicherheitsbedacht und sehr, sehr, ja, ähm, Geld bedacht sind, also seine Schäfchen im Trockenen zu haben, ist so ein typisch deutsches deutsches Ding. Ja, ähm, das ist in anderen Ländern anders und in Deutschland macht es das Leben teilweise auch ein bisschen schwerer, wenn du mal in dich reinfühlst. Ähm man, man mag ja auch ganz gerne, wenn man in anderen Ländern ist, so diese Leichtigkeit, dieses Deutsche Vita, dieses Leben. Ja? Und man hat manchmal das Gefühl, hier ist alles sehr, sehr schwer, sehr, sehr trantütig, sehr, sehr sicher. Ähm, wenn man sich hier anrempelt, dann beschuldigt man sich gegenseitig und in anderen Ländern entschuldigt man sich Beide, ja, also das sind alles sehr, sehr kulturelle Dinge. Und das darfst du, wenn du in den Entscheidungsprozess gehst, also es liegt nicht nur an dir, es liegt vor allen Dingen daran, was du gelernt hast. Was ich finde, ist, wir, wir, wir reden immer so viel darüber, ja, Kopf oder Herz oder Kopf versus Herz und äh, hör nicht auf deinen Kopf, hör auf dein Herz oder hör nicht auf dein Herz, hör auf deinen Kopf. Und ich finde es super wichtig, dass man einfach beides in Harmonie Bringt, ja, also der Kopf bewahrt dich vor dem Sprung von der Klippe, ähm, wenn dein Herz in dem Moment nur die Freiheit spüren will. Das ist, das ist so. Ja, aber beide haben ihre Vorteile und beide haben vielleicht auch ähm, ihre Aufgabe einfach. Ja, und mit den Kopfentscheidungen kommst du prinzipiell nur sehr, sehr langsam und sehr du kommst vielleicht sicher vom Fleck kann man vielleicht sagen, aber wenn überhaupt, kommst du nur sehr langsam vom Fleck und auch ähm, ja vielleicht nicht immer so erfüllt vom Fleck. Denn wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir ständig immer nur an das Worst Case Szenario denken, es gibt so dieses schöne ähm, Zitat, ich weiß gar nicht von wem das ist gerade. Ähm, ich habe irgendwie alle Worst Case Szenarien tausendmal durchgespielt und keines davon ist wirklich eingetreten, ja. Also du verbringst so viel Lebenszeit damit, ähm, an schlechte Dinge zu denken, an Worst-Case-Szenarien zu denken, womit du sie förmlich in dein Leben ziehst, denn deine Gedanken bestimmen ja deine Gefühle, deine Gefühle bestimmen dein Unterbewusstsein und werden zur Realität, ja. Das heißt, wenn du deinen Kopf immer nur mit negativen Dingen fütterst, negativen Gedanken fütterst, erzeugst du nachweislich dadurch schlechte Hormone und schlechte Gefühle, ja. Und, ähm, das ist nicht, wie du in eine hohe Energie kommst und das ist auch nicht, wie du hoch schwingst ja, und wie du positives Charisma und positive Energie aussendest. Und Herzentscheidungen, mit Herzentscheidungen weißt du eigentlich, was du wirklich willst. ja? Und wir nehmen uns aber viel zu wenig Zeit, mal auf unser Herz zu hören und ich bin durchaus auch ein sehr, sehr kopflastiger Mensch gewesen, das kann ich schon so sagen, ähm, ich habe mir mal viel Gedanken darüber gemacht, wenn ich jetzt einen Movement mache, so strategisch. Wie sieht das aus? Wie sieht das für andere aus? Wie sieht das für meinen Lebenslauf aus, wenn ich den Job wechsle? Soll ich den Job wechseln, auch wenn ich unzufrieden war? Weil ich dachte, okay, wie viele Jahre bist du jetzt in der Firma? Wie sind, also wann kannst du denn wechseln und so weiter. Ja, Also all diese, diese Überlegungen im Außen, wie etwas für andere Leute wirken könnte, sind einfach super anstrengend. Und im Endeffekt kann man sich auch mal fragen, ob die wirklich wahr sind. Weil den neuen Arbeitgeber oder in der Selbstständigkeit interessiert es keinen, ob du jetzt vier Jahre da warst in der Firma oder nur drei, ja. Aber das sind alles Geschichten, die wir uns erzählen, um uns nicht vom Fleck zu bewegen und um uns in der Komfortzone zu halten, ja. Und die Kopfentscheidungen, das kann man schon so sagen, die Kopfentscheidungen ähm, sind Sicherheitsentscheidungen, <lacht> Und es ist so ein Trugschluss, dass man sich nicht entscheiden kann. Ja? Ähm, wir benutzen dieses, man nennt das Tight-Hands-Argument, also ein gebundene Hände-Argument. Wir benutzen das Wort können, ich kann mich nicht entscheiden, um auszudrücken, dass wir eigentlich machtlos sind und uns nicht entscheiden wollen. Und da kommen wir wieder zum Thema Selbstverantwortung und zum Thema Opferstatus. Denn nichts ist schlimmer, als keine Entscheidung zu treffen. Weil in dem Moment, wo du keine Entscheidung triffst, überlässt du jemand anderem die Entscheidung. Und wenn du es nicht jemand anderem überlässt, dann überlässt du es etwas anderem, nämlich in der Regel der Zeit. Ja? Also dann wird die Zeit darüber entscheiden, ob du wirklich ähm, eine bestimmte Sache machst oder ob du eine Sache nicht machst. Ja? Nämlich, wenn bestimmte Angebote ablaufen, wenn äh, du einfach was verpasst hast, ja, und dann merkt man so diese Frustration, oh, hätte ich mal, hätte ich mal den Mut gehabt, in dieser Situation es zu machen, ja, aber du hast Angst gespürt und das ist auch überhaupt gar nicht schlimm, dass du Angst spürst in bestimmten Situationen, denn dein Kopf sagt ja, okay, hier, Jackie, die Situation hatten wir noch nicht, denk mal drüber nach, ja, und jetzt kommen wir quasi flowmäßig zu den Tipps, denn was du dann machen kannst, ist, du kannst diese Entscheidung und das sind durchaus auch die Schritte, die ich gehe, ähm, du kannst durchaus diese Entscheidung einmal einordnen, ja? also dich wirklich fragen, geht es hier jetzt gerade in dieser Entscheidung, die sich für mich so schwer anfühlt, wirklich um Leben und Tod? Und in der Regel, in 99,9% der Entscheidungen geht es nicht um Leben oder Tod, sondern ähm, es ist eigentlich eine sichere Entscheidung. Also wir gaukeln uns auch vor, dass viele Entscheidungen nicht aufgrund der Sicherheit getroffen werden können, wobei das eigentlich Bullshit ist, denn wir sind ja sicher. Das Leben ist ja immer für dich und du bist sicher und beschützt und behütet. Und fühl mal rein, wie sich das für dich anfühlt, ob sich das für dich entspannend anfühlt. ja. Und wenn du dieses Grundvertrauen in das Leben hast, dass sowohl Menschen als auch das Leben selbst immer für dich ist, dann kannst du viel entspanntere Entscheidungen treffen. Also überleg mal, was für eine Tragweite hat diese Entscheidung jetzt wirklich? Wird das in einem Jahr wirklich noch so wichtig sein, oder wird das wichtig sein, wie ich mich heute entschieden habe? Wird das wichtig für mich und mein Business sein, wenn ich diesen Schritt jetzt gehe? Und dann kannst du mal reinfühlen, wie sich das anfühlt. Und ähm, gerade wenn es so um diese, um diese Leben- und Todentscheidungen geht, da gibt es auch eine ganz interessante Theorie, die nennt sich die Trutan illusion Ich weiß nicht, ob ihr da von mal gehört habt, das ähm, wird insbesondere in der Verhaltensökonomie, aber ist ja auch egal, wo das benutzt wird. Ähm, aber da geht es darum, Risiko, Risikointelligenz zu bilden, ja. Weil was machen wir mit einem Truthahn? Das ist ein bisschen ähm, platt erklärt, die Theorie, aber es ist faktisch so. Also wir, ähm, wir hegen und pflegen den Truthahn und der wird jeden Tag gepempert und gefüttert und so weiter. Und am Ende landet er doch im Backofen. Ja, also auch zum Thema Ersparnisse, ja, wir packen es zur Seite, wir packen es zur Seite für ein Worst-Case-Szenario und guess, was du wie ein Bumerang dir selber erschaffst, weil du hast ja das Geld für das Worst-Case-Szenario und Geld, Money Mindset, Geld braucht immer einen Sinn, also get, get, Money always needs a purpose, einen Zweck, ja? Und wenn du die ganze Zeit Geld für dein Worst-Case-Szenario ansparst, wirst du dir genau unterbewusst dieses Worst-Case-Szenario kreieren. Ja? Es ist nicht falsch, sicher zu sein. Und es ist auch nicht falsch, einen, einen Sicherheits-Euro zu haben, um in der Fülle zu bleiben. Ähm, diese Risikointelligenz mal auszubilden, mal zu überlegen, wird das wirklich wichtig sein? ist eine ganz wichtige unternehmerische Entscheidung. Denn faktisch kreierst du dir immer genau das, ähm, was du, woran du unterbewusst glaubst. Und Chrissy und ich haben nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass die ähm, Academy ein Riesending wird und dass es auch schnell gehen wird, dass wir zusammen 1 plus 1 gleich 11 machen und nicht 1 plus 1 gleich 2 ja, das war unsere Wahrheit und unsere, The äh, unsere, unsere Theorie und ähm, deswegen überleg mal für dich, inwiefern oder in welchem Verhältnis du Kopf- und Herzentscheidungen triffst und spann ruhig beide ein, aber finde den Punkt, an dem dein Kopf dich nicht weiterbringt, an dem dein Kopf auf das Worst-Case-Szenario ausgerichtet ist, anstatt auf das Best-Case-Szenario. Denn Hand aufs Herz, was fühlt sich denn für dich gut an? Was fühlt sich denn für dich gut an, wenn du über das Worst-Case-Szenario nachdenkst oder wenn du über das Best-Case-Szenario nachdenkst? Also einer meiner morgendlichen Affirmationen ist, ich committe mich zum Best-Case. Ich committe mich zum besten Outcome. Immer zum Besten. Das Leben ist immer für mich. Ich bin beschützt, sicher und behütet. Ja, das ist die Grundlage, auf der ich Entscheidungen treffe. Und wir haben oft Angst vor der Standardverschlechterung. Also von einem Porsche in Fiat Punto zu steigen, macht nicht so viel Spaß wie vom Fiat Punto in den Porsche. Aber Fakt ist, deine Kopfentscheidungen werden dich, wenn überhaupt, sehr, sehr spät und sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr hart zum Porsche bringen. Deine Herzentscheidungen werden dich viel schneller, viel leichter und viel mehr im Flow ähm, in den Porsche bringen. Ja, Das kann ich dir als eigene Erfahrung, als vorher sehr, sehr kopflastiger Mensch wirklich sagen. Versuch auch mal, es gibt so ein paar Tricks, die man, so, ähm, die man so machen kann. Du kannst dir auch vor allen Dingen eine Entscheidung, einen Entscheidungstermin setzen. Ja? Und dann nicht diese, diese, endless, ähm, diese endless Gedanken irgendwie daran verbringen, sondern sagen irgendwie bis 19 Uhr treffe ich eine Entscheidung. Und dann lässt du ein, aber dann setzt du dich nicht hin und machst eine Pro- und Kontraliste und berechnest die Opportunitätskosten, sondern du, lässt, du machst mal deinen Tag ganz normal weiter. Und dann wirst du sehen, wohin deine Gedanken gehen. Dann wirst du sehen, wo dein Herz schneller schlägt. Dann wirst du sehen, und Bewusstsein ist ja der erste Weg zur Transformation dann wirst du auch sehen, was für Gedanken denke ich denn? Und kommen diese Gedanken, die ich denke, aus dem Mangel, also denke ich viel an, was könnte schief gehen? Oder kommen diese Gedanken, die ich denke, aus der Fülle? Also was? wie könnte es denn richtig cool werden? Wie könnte es denn richtig erfolgreich werden? Was könnte ich mir denn daraus kreieren? Ja? Und dann wirst du schon erleben, in welcher in, wie du gepolt bist, ob du auf Vertrauen oder auf Misstrauen gepolt bist, ob du auf Erfolg oder auch Misserfolg gepolt bist, denn wir bestätigen oder wir wollen ja immer unsere eigenen Beweise dafür sammeln und uns bestätigen in unseren Annahmen. Ja, Und dann entscheide dich, Entscheide dich mit einem klaren Ja oder einem klaren Nein. In der Bibel steht ja sogar schon geschrieben, ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Ja, da steht nichts von vielleicht drin. Und da steht und auch nichts drin von ich kann mich nicht entscheiden. Ja, das sind alles so, so Dinge, die haben auch insbesondere Frauen, also Männer sind durchaus viel potentere Entscheider. Was aber daher rührt, dass wir Frauen einfach nicht mehr auf unsere weibliche Intuition hören. Wir haben die einfach ja, verlernt ähm, zu fühlen, weil die in der Corporate-Welt nichts bedeutet, ja. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal äh, in, na, in einem Meeting saß und gesagt hat, ähm, nee, ich denke, das sollten wir nicht tun, das fühle ich nicht so, ja. Also ich kann auf jeden Fall sagen, äh, in der Branche, wo ich gearbeitet habe, in der... Ähm, war ja Personalleiterin in der Anwalts- und Insolvenzverwalterkanzlei in der großen und ähm, also als einzige Frau ähm, in der Führungsetage. Und ich kann schon sagen, hätte ich jetzt gesagt, Leute, sorry, ich fühle, das soll irgendwie nicht tun, dann ähm, ja, hätten die mich erstmal <lacht> erst doof angeguckt. Also wenn du lernen willst, und es ist ja egal, wer du bis gestern warst, also wenn du bis gestern noch ein schlechter Entscheider warst, dann kannst du ja jetzt entscheiden, ein guter Entscheider zu sein. Ja? Und dann kannst du auch jetzt dir den Vorsatz nehmen, ich bin eine gute Entscheiderin. Und dann kannst du schauen, worin oder in welchen Aktionen, in welchen inspirierten Aktionen kann ich jetzt mein Vorhaben und mein neues Sein in die Realität umwandeln. Und das fängt schon an, indem du bei kleinen Entscheidungen schnell Ja oder Nein sagst. Das heißt, du guckst im Restaurant dir die Karte an und bist nicht geprägt darauf, oh, wenn ich jetzt die Pasta esse, verpasse ich aber den Salat. Oder wenn ich jetzt die das nehme, dann kann ich ja nicht das nehmen oder so. Sondern du entscheidest dich nach deinem ersten Impuls. Immer nach dem ersten Impuls. Ja? Und dann nimmst du das. Denn faktisch ist es keine wichtige Entscheidung. Es ist keine wichtige Entscheidung. Es macht auch in einem Jahr nichts mehr, ob du jetzt, äh, ob du jetzt das oder das gewählt hast. Die, Frage, die grundsätzliche Frage ist immer, was kreiere ich mir aus dieser Entscheidung? Und treffe ich diese Entscheidung aus dem Mangel und aus der Unsicherheit und aus der Angst? Oder treffe ich diese Entscheidung aus dem Vertrauen, aus der Fülle? Ja, und ähm, rede ich oder ähm, überlege ich und fühlt mein Herz, was ich mir daraus kreieren kann. Ja, und das sind so die ähm, ja wirklichen Entscheidungsbooster, wo ich dir wirklich aus Erfahrung sagen kann, dass das den Unterschied macht, weil sonst wäre es uns nicht gelungen, bin ich 100% von überzeugt, bin ich wir sind ja mit der Frage reingekommen, wie können wir einen fünfstelligen Start für die Academy gewährleisten? Und Anfang Mai haben wir uns gefragt, wie kreieren wir diesen Monat 100.000 Euro? Also wie können wir 100.000 Euro kreieren? Und wir haben das faktisch geschafft, sowohl den Start fünfstellig als auch über die 100.000 Euro ähm, den Umsatz zu kreieren. Und ich bin mir sicher, dass wir das nicht geschafft hätten, wenn wir unseren Kopf angeschaltet hätten und nur Kopfentscheidungen getroffen haben. Wir wussten nicht wie, wir haben uns einfach die richtigen Fragen gestellt und haben dann laufen lassen. Und das ist auch so ein Ding, dieses, dieses Kontrolle abgeben, das kann unser Kopf gar nicht gut. Ja? Das kann unser Herz aber sehr gut. Also, wenn du nicht nur noch in deinem, ja, in deinem Poesiealbum stehen haben möchtest, hör auf dein Herz oder folge immer deinem Herzen oder, 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 was man so sieht, ja, dann fang auch wirklich an, das zu trainieren. Schon in kleinen, ähm, in kleinen Sequenzen, im Restaurant, im, äh, beim Geschenke kaufen, beim. Beim Kochen mit deinem Partner, sollen wir ins ins Kino oder sollen wir woanders hin? Ja, also diese Sachen wirklich und ich ich weiß, dass es genau diese Punkte sind, an denen man sich nicht entscheiden kann, weil ich daher komme. Also ich wollte immer die beste Entscheidung treffen. Das hat mich so hart unter Druck gesetzt, egal ob es finally ähm, Jobangebote waren, bei denen ich entscheiden konnte, wo ich wirklich, ja, Gehalt, Team, da habe ich das, da habe ich den Fahrtweg, wie viele Kilometer sind es bis dahin, wie ist das, ja, und dann hast du nach harten Fakten entschieden, stellt sich raus, die Entscheidung war kacke, ja, und mein Herz wollte aber was ganz anderes und ich habe es ignoriert, ja, und das, das erschafft dir nie was Gutes, denn auch wenn du dann den Erfolg hast, fehlt dir aber die Erfüllung. Und unser Anspruch ist sowohl Erfüllung als auch Erfolg, weil wir beides haben wollen und weil auch beides möglich ist. Ja, ich glaube, jemand, der, der da mit Entscheidungen echt ein Thema, hatte, der kann das, oder Thema hat, der kann das sehr, sehr gut nachfühlen. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, ja oder nein und kein vielleicht, weil das ist ein absoluter Energiesauger, dann bereue nichts. Dann hast du die Entscheidung getroffen und dann ist sie getroffen. Dann hast du die Tür aufgemacht oder du hast sie zugemacht. Dann bist du durchgegangen oder du stehst halt jetzt noch ein bisschen auf dem Flur. So what? Aber bereue die Entscheidung, die du getroffen hast, nichts. Es bringt nichts, eine Entscheidung zu treffen. Dann sofort, in der Sekunde, wo vielleicht das Herz einfach auch gewonnen hat ja, und gesagt hat, okay... Na, ich folge jetzt diesen, diesem Impuls, dann zu sagen, oh Mist, war das jetzt wirklich gut oder oh, soll ich das jetzt wirklich machen oder ist es nur, nur mal zu krass oder so. Also wenn dieser Impuls da war, das Herz wird dich an die größeren Orte bringen, das Herz wird deine größte Vision ermöglichen, wenn du lernst es zu hören und wenn du dann nicht nur lernst es zu hören, sondern auch nach diesen Impulsen zu handeln, die kommen, auch wenn die krass sind und auch wenn die dich aus der Komfortzone schubsen, aber dein Herz Und das ist kein platter Spruch. Dein Herz kennt den Weg. Es kennt den Weg. Und dann dieses Vertrauen in die Welt und in sich zu haben, zu, zu sagen, alles klar, ich bin beschützt, ich bin sicher und ich folge jetzt diesem Impuls, ist die größte Freiheit, die ihr euch überhaupt erschaffen könnt. Danke, dass du heute mit dabei warst. Wenn du absolut in love bist mit dem, was du gerade gehört hast, dann lass mir gerne eine Bewertung auf iTunes da, damit ich mehr coolen Content und Energie auf die Straße bringen kann. Wenn du mir bei Social Media noch nicht folgst, dann nimm dir das extra Energie- und Mindset-Push für dein bestes Business mit und folge mir bei Instagram at Jackie oder schau in die Show Notes für meine Website und eine direkte Gesprächsbuchung mit mir oder meinem Team. Ich liebe es, euch mit diesem Podcast happy und erfolgreich zu machen, mehr Geld und Einfluss zu euch zu bringen und kann es kaum erwarten, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören.